0: Księga Powtórzonego Prawa jest księgą bardzo praktyczną. Zauważyliśmy to już kilkakrotnie, gdy rozważaliśmy kolejne podejmowane przez nią tematy. Choć prawa zawarte tutaj adresowane były do Izraela, znajdujemy w nich pewne podstawowe zasady, które mają zastosowanie również dzisiaj. Dwudziesty rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, czyli Piątej Księgi Mazierzowej, mówi o prawach regulujących kwestie związane z prowadzeniem wojen. Dzisiaj wiele jest opinii, nieraz sprzecznych, na temat wojny. Czy człowiek wierzący powinien służyć wojsku? Czy powinien iść na wojnę, gdy jego kraj zaatakuje wróg? Czy można dzielić wojny na sprawiedliwe i niesprawiedliwe? Wydaje się, że gdyby współcześni politycy, pacyfiści, filozofowie i teolodzy głębiej studiowali ten temat zgodnie z prawami obowiązującymi w prawie mojżeszowym, Mniej byłoby dzisiaj zamieszania i sprzecznych opinii. Zobaczmy, jak prawo wojenne formułuje dla Izraela Mojżesz. Przeczytajmy pierwszy wiersz dwudziestego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Jeśli się udasz na wojnę przeciw Twemu wrogowi, a zauważysz, że koni, rydwanów i ludzi jest tam więcej niż u Ciebie, nie lękaj się ich gdyż z Tobą jest Pan, Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej. Cały naród izraelski był zobowiązany do wojny w obronie swego kraju. Bóg zapewnił Izrael, że będzie z nimi. Są i dzisiaj wojny, w których Bóg staje po jednej stronie przeciwko drugiej. Ponieważ żyjemy w świecie pełnym grzechu, zdarza się, że wrogi nam kraj uderza na nas i wtedy musimy się bronić. Ważne jest, żebyśmy byli pewni, że sprawiedliwość jest po naszej stronie i że Bóg będzie nas w tej wojnie wspierał. Gdy będziecie zaczynać walkę, wystąpi kapłan i przemówi do narodu, mówiąc mu Słuchaj, Izraelu, zaczynacie dzisiaj walkę przeciw wrogom waszym, niech trwoga przed nimi was nie ogarnia, niech serce wam nie drży, nie bójcie się, nie lękajcie się. Gdyż z wami wyrusza Pan, Bóg wasz, aby walczyć przeciw wrogom waszym i dać wam zwycięstwo. Choć te słowa skierowane są do Izraela, są ważne i dla nas. Upewnijmy się zawsze przed podjęciem jakiejkolwiek walki, czy chodzi o sprawę, którą pobłogosławi sprawiedliwy Bóg. Mojżesz podaje cztery powody, dla których Izraelita mógł nie iść na wojnę. Czytamy od wiersza piątego. Zwierzchnicy niech powiedzą następnie narodowi. Kto z was zbudował nowy dom, a jeszcze go nie poświęcił, niech idzie i wraca do swego domu, bo mógłby zginąć na wojnie i kto inny by go poświęcił. Kto z was zasadził winnicę, a nie zebrał jej owoców, niech wraca do domu, bo mógłby zginąć na wojnie, a kto inny by zebrał jej owoce. Kto żonę poślubił, A jeszcze jej nie sprowadził do siebie, niech wraca do domu, bo mógłby zginąć na wojnie, a kto inny by ją sprowadził do siebie. Niech jeszcze zwierzchnicy powiedzą do narodu, kto się lęka, czyje serce drży, niech wraca do domu, aby nie struchlało serce jego braci jak jego. Dom, pole, żona, rodzina były własnością Boga. Dopełnienie obowiązków bez nich uchodziło za obowiązek religijny. Poza tym, cóż wart jest wojownik, którego serce jest tam, gdzie jego dopiero co wybudowany dom, czy dopiero co poślubiona żona? Chodzi o wyłączenie niepewnych wojowników, również tych, którzy po prostu się boją. I tak zwycięstwo pochodzi przecież od Boga. Mojżesz mówi w związku z wojną o dwóch głównych rzeczach. Ludzie wierzący muszą wiedzieć przed pójściem na wojnę, czy chodzi o słuszną sprawę, o sprawiedliwość i bezpieczeństwo niewinnych ludzi. Muszą być pewni, że Bóg stoi po ich stronie, dlatego że bronią słusznej sprawy. Po drugie, ci, którzy decydują się pójść na wojnę, winni tam iść z własnej woli i z entuzjazmem, nieprzymuszani, nie pełni lęku, przerażenia. Bóg pragnie, żeby jego lud był mu w pełni oddany i by mu gorliwie służył, również w czasach wojny. Możemy sami ocenić, jak daleko odeszliśmy od zasad sformułowanych z Bożej inspiracji przez Mojżesza i jakie konsekwencje z tego powodu ponosimy. Następny, dwudziesty pierwszy rozdział Księgi Powtórzonego Prawa zawiera kilka specyficznych praw dotyczących różnych dziedzin życia Izraelitów. W pierwszych czterech wierszach czytamy o postępowaniu w przypadku dokonania morderstwa przez nieznanego sprawcę. Gdy w kraju, który Ci daje w posiadanie Pan, Bóg Twój, znajdzie się na polu leżący trup człowieka zabitego, a nie wiadomo, kto go uderzył, wtedy przyjdą starsi i sędziowie odmierzyć odległość trupa od okolicznych miast. Gdy chodzi o miasto, które jest najbliżej trupa, starsi tegoż miasta wezmą Jałowicę, która jeszcze nie pracowała i nie nosiła jarzma. Jałowicę tę sprowadzą starsi miasta do rzeki niewysychającej, na miejsce nieuprawione i nieopsiane i złamią jej kark w rzece. Gdy znaleziono kogoś, kto padł ofiarą morderstwa, a nie wiadomo było, kto tego morderstwa dokonał, odpowiedzialność za nie ponosili mieszkańcy najbliższej miejscowości. Człowiek ten Mógł nie być zamordowany przez żadnego z mieszkańców tego miasta, ale wszyscy ponosili oni zbiorową odpowiedzialność za nie, o to co musieli uczynić. Wtedy nadejdą kapłani, synowie Lewiego, bo Pan, Bóg Twój, wybrał ich, by mu posługiwali, błogosławili w jego imieniu i by ich wyrokiem rozsądzano wszelki spór i sprawę o zranienie. Wszyscy starsi miasta, które leży najbliżej zamordowanego, umyją ręce nad jałowicą, której kark złamano w rzece i powiedzą te słowa Nasze ręce tej krwi nie wylały, a oczy nasze jej nie widziały. Panie, oczyść z winy lud swój, Izraela, któregoś wybawił i nie obarczaj krwią niewinną ludu swego. I odpuszczona będzie im ta krew. W ten sposób Usuniesz niewinną krew spośród siebie i uczynisz to, co jest słuszne w oczach Pana. Starsi miasta musieli prosić o przebaczenie za dokonane na ich terenie morderstwa. Cała ceremonia miała charakter religijny, nie magiczny. Złożona w ofierze Jałowica była ofiarą przebłagalną, złożoną za grzech nieznanego sprawcy. Następny fragment 21 rozdziału Księgi Powtórnego Prawa przynosi zasady postępowania w przypadku poślubienia przez Izraelitę kobiety pochodzącej z podbitego ludu, a także w przypadku posiadania przez Izraelitę dwóch żon, jednej kochanej, drugiej nie. Prawo to chroniło dzieci niekochanej żony przed utratą należnych im przywilejów. W obrazowy sposób prawo to ilustruje życie Jakuba, Mówiliśmy o tym w czasie naszych wcześniejszych rozważań. Następnie czytamy od wiersza osiemnastego o przypadku, gdy w rodzinie pojawia się nieposłuszny i krnąbny syn. Jeśli ktoś będzie miał syna nieposłusznego i krnąbnego, niesłuchającego upomnień ojca ani matki, także nawet po upomnieniach jest im nieposłuszny, ojciec i matka pochwycą go, zaprowadzą do bramy do starszych miasta. I powiedzą starszym miasta Oto nasz syn jest nieposłuszny i krnąbrny Nie słucha naszego upomnienia Oddaje się rozpuście i pijaństwu Wtedy mężowie tego miasta będą kamienowali go, aż umrze Usuniesz zło spośród siebie A cały Izrael, słysząc o tym, ulęknie się Wyobraźmy sobie Jak zaskoczeni musieli być żydowscy słuchacze Pana Jezusa, gdy opowiadał im przypowieść o synu marnotrawnym. Gdy Jezus mówił o powrocie krnomrnego syna do domu, Żydzi spodziewali się z pewnością, że spotka go surowa kara. Syn marnotrawny zasłużył według prawa mojżeszowego na śmierć. Jednak ojciec otoczył go ramieniem, ucałował i powiedział... Jedzmy, weselmy się, bo mój Syn, który zginął, odnalazł się, był umarły, a teraz żyje. Drogi przyjacielu, jak zbawienne dla nas jest to, że Bóg nie ocenia nas na podstawie prawa. Gdy przychodzimy do Boga, gdy wyznajemy Mu ze skruchą swojej grzechy, Bóg nam przebacza i oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości. Zamiast osądu, miłosierdzie zamiast śmierci cudowna, zbawiająca łaska Boga, dająca nam życie wieczne. Jak miłującym i wspaniałomyślnym jest nasz Bóg, przyjmuje nas i uświęca, gdy tylko do Niego przyjdziemy. Dwudziesty drugi rozdział Księgi Powtórzonego Prawa zawiera różne prawa i przepisy, regulujące relacje międzyludzkie oraz pewne wskazówki co do ubioru kobiet i mężczyzn, co do budowy domów, prowadzenia gospodarstwa i co do życia małżeńskiego. W trzech pierwszych wierszach czytamy Jeśli zobaczysz zbłąkanego wołu swego brata albo sztukę mniejszego bydła, nie odwrócisz się od nich, lecz zaprowadzisz je z powrotem do swego brata. Jeśli brat twój nie jest blisko ciebie i jeśli go nie znasz, zaprowadzisz je do swego domu i będą u ciebie, aż przyjdzie ich szukać twój brat. I wtedy mu je oddasz. Tak postąpisz z jego osłem, tak postąpisz z jego płaszczem, tak postąpisz z każdą rzeczą zgubioną przez swego brata, z tym, co mu zginęło, a tyś odnalazł. Nie możesz od tego się odwrócić. Dzisiaj próbujemy sformułować zasady dobrego współżycia sąsiedzkiego. Tutaj mamy cenne wskazówki, pochodzące od samego Boga. Jeśli zobaczysz, że osioł tego brata albo wół upadł na drodze, nie odwrócisz się od nich, ale z nim razem je podniesiesz. Czytamy dalej. Czy obchodzi nas los naszych sąsiadów? Czy jesteśmy w stanie im pomóc, gdy widzimy, że są w potrzebie? Nie bądźmy obojętni, gdy ktoś z naszych bliźnich ma problemy. Powinniśmy nie tylko mu współczuć, ale razem z nim jego problem rozwiązać. W piątym wierszu drugiego rozdziału czytamy Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny, ani mężczyzna ubioru kobiety, gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydł jest dla Pana, Boga swego. To prawo dotyczyło zmiany ubrania ze względu na kulty pogańskie lub magię. Możemy się zastanawiać, czy dzisiaj ma ono jakiekolwiek znaczenie? Myślę, że tak. Dzisiaj powodem zmiany ubioru jest często bunt przeciwko panującym porządkom społecznym, manifestacja niezależności, walka o równouprawnienie, a czasem jest to po prostu wyraz ekstrawagancji, dekadentyzmu albo nonchalancji. Ale wydaje się, że są pewne atrybuty kobiecości i męskości, których nie powinniśmy niweczyć. Nigdy nie będziemy tacy sami co nie znaczy, że nie jesteśmy równi. Bóg stworzył nas jako mężczyznę i kobietę i w odmienności płci jest różnorodność i piękno. Świat jest barwniejszy, ciekawszy, piękniejszy, gdy kobiety są kobiece, a mężczyźni męscy. W szóstym i siódmym wierszu czytamy dalej Jeśli napotkasz przed sobą na drodze, na drzewie lub na ziemi gniazdo ptaka z pisklętami lub jajkami wysiadywanymi przez matkę, nie zabierzesz matki z pisklętami. Matkę zostawisz w spokoju, a pisklęta możesz zabrać, aby Ci się dobrze powodziło i abyś długo żył. Jest to wspaniałe, gdy widzimy, że Bóg troszczy się nawet o ptaszki. Pamiętamy, że Jezus powiedział, że nawet jednemu wróbelkowi nie stanie się krzywda bez woli Ojca w niebie. Pan Jezus powiedział wtedy, nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Jeśli Bóg troszczy się o każdego wróbelka, troszczy się także o Ciebie i o mnie. Jeśli zbudujesz nowy dom, uczynisz na dachu ogrodzenie, byś nie obciążył swego domu krwią, Gdyby ktoś z niego spadł, czytamy dalej. Na dachach domów izraelskich znajdowały się w tamtym czasie tarasy, na których odpoczywano w chłodzie wieczora. Bóg mówi, że miejsce to powinno być bezpieczne. Taras ma być otoczony ogrodzeniem, tak żeby nikt z niego nie spadł. Chodziło o bezpieczeństwo gości, którzy mogliby w ciemności spaść z dachu, a także o bezpieczeństwo dzieci, które często wypoczywały tam wraz z rodzicami. Bóg pragnie, żeby nasze domy były miejscem bezpiecznym, miejscem schronienia. Drogi przyjacielu, czy Twój dom jest otoczony bezpiecznym ogrodzeniem? Czy chronisz swoje dzieci przed złem, którego tak wiele dzisiaj na świecie? Wielu rodziców pozwala dzisiaj wyjść swoim dzieciom na ulicę i nie orientują się, co dzieci robią przez cały dzień. I wiele dzieci w końcu zamieszkuje, na ulicy. Wielu młodych ludzi tworzy gangi, sekty czy inne wspólnoty, gdzie rodzice nie mają już na nich wpływu. Otaczajmy swoje dzieci troskliwością. Otaczajmy je miłością, opieką. To oznacza również dyscyplinę. A przede wszystkim czas i zainteresowanie. Nasze zainteresowanie, którego nic dziecku nie zastąpi. Chronimy nasze dzieci przed złem. Uczmy je dobra. Uczmy je miłości. One będą kochały, gdy będą kochane przez nas. Będą czuły się bezpieczne, gdy my zapewnimy im odpowiednią opiekę, gdy będziemy się o nie troszczyć. Bóg nie lubi zamieszania. Nie lubi zestawienia dwóch odmiennych rzeczy. Czytamy o tym dalej, od dziewiątego wiersza, dwudziestego drugiego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Nie zasiejesz w Twojej winnicy dwóch gatunków roślin, aby wszystkie nie zostały uznane za święte. Nasiona posiane i zbiory winnicy. Nie będziesz orał razem wołem i osłem. Nie wdziejesz sukni utkanej naraz z wełny i lnu. Bóg nie lubi mieszanek. Są one bezproduktywne. Nasiona różnych roślin posiane na tym samym polu nie dają dobrego plonu. Suknia utkana z wełny ilnu po wypraniu nie nadaje się do noszenia. Wół razem z osłem nie będą pracować zgodnie. Nie uciągną wspólnie nawet małego ciężaru. Wiemy, że Bóg nie pochwala też mieszanego małżeństwa. Małżeństwo osoby niewierzącej i wierzącej. Biblia porównuje takie małżeństwo do nierównego jarzma. Dalej w naszym tekście czytamy właśnie o małżeństwie. Jeśli ktoś pośczubi żonę, zbliży się do niej, a potem ją znienawidzi, zarzucając jej złe czyny i zniesławi ją, mówiąc, pośczubiłem tę kobietę, a zbliżywszy się do niej, nie znalazłem u niej oznak dziewictwa, wtedy ojciec i matka młodej kobiety zaniosą dowody jej dziewictwa do bramy, do starszych miasta. Ojciec młodej kobiety odezwie się do starszych. Dałem swą córkę temu człowiekowi za żonę a on ją znienawidził. Oto zarzuca jej złe czyny, mówiąc, nie znalazłem u córki Twej oznak dziewictwa. A oto są dowody dziewictwa mej córki i rozłoży tkaninę przed starszymi miasta. Wtedy starsi miasta wezmą tego męża i ukażą go. Skażą go na sto syklów srebra i dadzą jej ojcu młodej kobiety, gdyż okrył niesławą dziewicę izraelską. Pozostanie jego żoną, i nie będzie jej mógł całe życie porzucić. Dziewictwo było i do dzisiaj jest warunkiem zawarcia małżeństwa u wielu ludów Bliskiego Wschodu. Rodzice więc przechowywali dowody dziewictwa córki w chwili zaślubin. Opisane tu prawo chroniło niewinne żony przed złośliwymi oskarżeniami męża. Bóg przywiązuje wielką wagę do odpowiednich relacji w małżeństwie. Dalej czytamy... Jeśli oskarżenie to okaże się prawdziwe, bo nie znalazły się dowody dziewictwa młodej kobiety, wyprowadzą młodą kobietę do drzwi domu ojca i kamienować ją będą mężowie tego miasta, aż umrze, bo dopuściła się bezeceństwa w Izraelu, uprawiając rozpustę w domu ojca. Usuniesz zło spośród siebie. Bóg dał Izraelowi wysokie standardy moralne. Okazały się one błogosławieństwem dla tego narodu. Każdy naród, który stosuje się do Bożych oczekiwań odnośnie etyki seksualnej, odczuwa Boże błogosławieństwo w życiu rodziny i całego społeczeństwa. Narody, które żyją niemoralnie, upadają. Dzisiaj wiele mówi się o wolności seksualnej. Oddziela się seks od małżeństwa i uważa się, że oznacza to postęp. W rzeczywistości jest to samodestrukcja, Niszczy je rodzina. Degeneruje się społeczeństwo. Sami możemy ocenić, jak bardzo odeszliśmy od Bożych standardów w tej dziedzinie. Boże prawo w Izraelu było jednoznaczne. Za cudzołóstwo każdy, czy to kobieta, czy mężczyzna, winni zostać ukamienowani. Czytamy, jeśli się znajdzie człowieka śpiącego z kobietą za mężną, oboje umrą. Mężczyzna śpiący z kobietą i ta kobieta usuniesz zło z Izraela. Jeśli dziewica została zaślubiona mężowi, a spotkał ją inny jakiś mężczyzna w mieście i spał z nią, oboje wyprowadzicie do bramy miasta i kamienować ich będziecie, aż umrą. Młodą kobietę za to, że nie krzyczała, będąc w mieście, a tego mężczyznę za to, że zadał gwałt żonie bliźniego. Usuniesz zło spośród siebie. Bóg ochrania małżeństwo i oczekuje całkowitej czystości w dziedzinie seksu. Wierność jest czymś, co buduje trwałość rodziny. Bóg nie zabrania kontaktów seksualnych poza małżeństwem, żeby nas ograniczać, ale żeby nas uszczęśliwić. Trwały związek małżeński z udaną relacją seksualną, z zachowaniem wzajemnej wierności, z ciągłą troską o partnera, z nieustannym rozbudzaniem miłości, przyjaźni i szacunku do współmałżonka, to Boży plan, plan szczęśliwego, spełnionego życia. Nie dajmy się oszukać złym filmom. Nie dajmy się oszukać złym książkom. Prawdziwym autorem i reżyserem naszego życia jest Bóg. On wie, co jest dla nas dobre. On kocha nas i pragnie, byśmy byli szczęśliwi.